0: Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Ferro e nesse episódio a gente vai falar sobre segurança da informação e de novo, eu gosto sempre de repetir, segurança nunca é demais e é sempre bem-vinda, principalmente nos dias de hoje, entender exatamente como e quais são os aspectos importantes para você montar a sua jornada na segurança. E eu já dou logo um spoiler, é jornada, é um negócio meio que sem fim, mas não é descontrolado não, viu? É de algo organizado e planejado. Mas para isso, a gente vai contar com a participação da Isabel Silva, que é diretora de desenvolvimento de negócios da EdValue Security. E o pessoal da Ed já esteve aqui, viu? A gente esteve com o Thiago e com o Augusto. Mas link no episódio. Isabel, seja muito bem-vinda aqui ao episódio.
1: Eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês, um bom dia a todos.
0: Felicidade toda nossa, Isabel, principalmente para a gente entender exatamente que braço novo ou que nova unidade de negócio é esse da Edvelo, que na época que eu conversei lá com o Augusto e com o Thiago, eu acho que ainda estava se desenhando algo parecido disso, mas é uma oportunidade muito legal de a gente poder conhecer essa nova unidade de negócio, mas antes... Queria que você pudesse contar um pouquinho dessa trajetória sua, até realmente assumir a frente aí junto com essa nova unidade de segurança da Ed, por favor.
1: E a trajetória mesmo. Eu já tenho aí um, um bom tempo de mercado. Eu comecei muito cedo, comecei a minha vida no varejo, trabalhando numa grande rede de lojas de, de supermercado, de, perdão, de roupas, perdão, e também tinha uma parte de mercado. Comecei trabalhando com private label, né? Com cartão private label. Minha, início da minha vida profissional foi toda com meios de pagamento. Eu trabalhava no escritório central dessa grande empresa. E ali foi uma escola. Ali eu fiquei 13 anos, aprendi muito de vida profissional, né? Nós, quando estamos começando, meio como se comportar, como fazer as coisas e tudo mais. Aprendi muito. É, foi realmente uma grande escola para mim. Depois eu fui para uma outra indústria também de meios de pagamento. Mas aí um cartão de crédito mesmo. fiquei lá por quase três anos, uma escola de cartão de crédito, onde eu aprendi tudo. Me ajudou muito nessa questão de prevenção à fraude, porque lá eu era responsável. Naquela época, a segurança da informação nem era o nome que se usava, era o nome risco que se usava, né? Então, eu trabalhava com a parte de prevenção à fraude, na época, as fraudes com cartões de crédito era uma coisa absurda, não tinha chip, não tinha nada. E eu trabalhava nessa área e aprendi muito a como lidar com essa questão de compliance e também com, com o risco. Né, do negócio. Posteriormente, fui para uma outra aí já para um, uma... o que a gente chama de uma indústria, uma bandeira de cartão de crédito. né? Fiquei lá por quase nove anos também. Lá eu era diretora de risco, como eu disse, não tinha ainda essa parte. E lá foi também que eu aprendi a lidar com o PCI, que é um compliance muito forte no Brasil. Naquela época, ele estava iniciando no Brasil. Participei muito diretamente, participei da criação do cartão com chip. Na época, tinha muita fraude com skimming no cartão de crédito e aí foi a migração para o chip participei de vários projetos, o que foi dando essa vivência muito grande, mais uma vez, segurança da informação e compliance junto, e tem que andar junto, no meu ponto de vista. Depois eu fui para uma outra empresa, onde eu fiquei mais nove anos, eu fico bastante tempo nas empresas.
0: Né? <risos> esse é bacana, esse é bom. Já
1: era um fabricante que trabalhava muito a parte de serviço, então lá eu era responsável pela equipe de vendas, nesse caso, e vendíamos serviços e produtos voltados ao compliance, no caso específico, o PCI, como eu tive essa vivência dentro dessa bandeira muito grande no mundo inteiro, eu trouxe essa vivência já para esse fabricante de produtos e serviços. E lá fiquei por 11 anos. Também sempre trabalhando com a parte aí, segurança da informação já era um termo utilizado, né? Então, trabalhando bastante com segurança da informação e Compliance. Em 2019, eu fui aí sim para um fabricante mesmo, né, uma multinacional que tem aqui no Brasil, que trabalha com, mais com acessos privilegiados também. Foi um mundo que eu não conhecia muito, e aí eu comecei a trabalhar. E em 2020, a Ed Velho me chamou, para um desafio, e acho que é isso que naquela época que o Augusto e o Thiago estiveram aqui com você, a gente tinha uma unidade de negócios. A Edvelho Velho sempre se preocupou muito com segurança, né na época ele já tinha alguns produtos voltados à segurança, mas não existia um foco. Então, quando eu vim para cá, eu vim com esse desafio que eles me ajudaram a criar, né fui muito bem recebida, inclusive, a criar toda essa unidade de negócios, e eu comecei a criar produtos, serviços, produtos trazer obviamente, para dentro de casa. Importante dizer que eu acho que a palavra parceria tem que funcionar de todos os lados, né? então tem que ser bom para nós, tem que ser bom para o parceiro, e tem, principalmente tem que ser bom para os nossos clientes. A Edvelho tem no seu DNA a questão de serviços muito forte, de parceria com os clientes, então eu falei isso tem que ser mantido também para a unidade de segurança. Então, quando a gente começava a avaliar, e a gente faz isso até hoje, um produto, pensava se a parceria seria boa para todos nós. E nós montamos a unidade de negócio, deu certo, e em maio do ano passado, oficialmente foi criada a Ad Value Security, que eu sou uma das sócias, tenho sócios fantásticos que trabalham comigo. A EdVelho trouxe para trabalhar com a gente também profissionais do mercado, que têm uma experiência muito grande, e pessoas que já trabalhavam dentro da EdVelho e que tinham essa vivência de segurança da informação ou de produtos especificamente. E a partir daí começamos a trabalhar já com o mundo EdVelho Security Estamos aqui até hoje. É um trabalho muito legal, é de velho Crio, é de velho Holdings, né? Então, é de velho Security faz parte desse grupo. Hoje a gente tem a é de velho Participações, é de velho Tech e é de velho Security. Tem, obviamente, as regionais também que são é de velhos, mas com foco em prestar serviços e produtos, nós temos essas três empresas que estão mais focadas nisso acho que essa é o resumo da nossa história.
0: Mas que história, viu? É uma pena que a gente não consegue caber tudo num episódio só, não, Isabel, não, porque realmente não se, a gente, se a gente fosse entrar ali no desdobramento de cada partezinha da sua experiência, com certeza a gente iria extrair conhecimento bem, bem mais aprofundado, mas só o que você falou aqui, Isabel, já me deu alguns direcionamentos bem legais. Primeiro, você falou lá, antes a gente nem tratava de segurança da informação há um tempo atrás, agora sim. Me veio também na ideia do compliance, né? Poxa, antigamente ninguém falava esse termo, né? Era muito, ou era muito restrito a um pequeno segmento de negócio, mas popularmente conhecido não era, não tinha essa, essa, essa intimidade que a gente tem hoje. Quando a gente fala de compliance, todo mundo praticamente já entende ou compreende minimamente ali os direcionamentos. Mas ver que vocês desenvolveram essa unidade de negócio dentro da Edge, trazendo esse conceito, experimentando, e formatando o produto, entendendo o mercado, entendendo o serviço, formando a equipe, e agora vocês, né, indo de força própria, para ter essa, não só uma unidade, mas ser realmente algo específico de segurança para ser reconhecido como marca e como qualidade que a Ed sempre tem. Como é que o mercado agora, ele percebe vocês? Eles percebem que agora o negócio é diferente, que a gente vai receber um serviço de mais qualidade, vai agregar mais valor ao processo. Como é que o mercado e os clientes que vocês já tinham um relacionamento percebeu essa transformação de vocês?
1: E nós tínhamos um desafio, né? O nome Edvelho sempre foi muito forte, mas principalmente para infraestrutura, né? Edvelho tem 20 anos agora, né? Tô está 20 anos, ela começou com um fabricante específico, mas sempre muito mais voltado à infraestrutura. Nosso desafio do ano passado para cá, aliás, mesmo quando a gente criou unidade de negócio, era mostrar para o mercado e para os nossos clientes que nós também sabíamos falar de segurança da informação e que a mesma qualidade ia ser mantida. Então, a gente criou um projeto, né, vamos chamar dessa forma, Sim. de visitar os nossos clientes, investimos muito em marketing, né? E eu acho que o grande diferencial que nós procuramos fazer, nem sempre é fácil, né, Vinícius, mas que a gente procura fazer é mostrar para o cliente que a gente quer colocar a segurança da informação dentro do negócio dele e não ao contrário. A gente tem que fazer com que ele perceba que eu estou preocupada, e isso tem que ser não só da Edvelha qualquer empresa que trabalha com segurança da informação, que, por exemplo, o varejo vende de vender o produto e não de segurança da informação. Então, a gente tem que entender como segurança da informação se adapta ao negócio dele, se inclui o negócio dele. Eu não consigo ver hoje um gestor de uma empresa que não crie uma, um projeto, um budget para o ano posterior, sem pensar em segurança da informação. A gente não não preciso nem dizer para vocês, né, a quantidade de ataques que tem aí no mercado é uma coisa absurda e isso tem um impacto absurdo no negócio também. Então, o que a gente procura mostrar para os clientes é que nós não somos mais uma empresa de segurança da informação, nós continuamos com o nosso DNA de prestar o melhor serviço para eles e estar sempre ao lado deles, mas agora apresentando produtos e serviços mais voltados a essa área. Ainda estamos nesse desafio eu acho que a gente tem esse, essa obrigação, primeiro, de trabalhar a nossa base e mostrar para eles, nós continuamos os mesmos, estamos sempre ao lado de vocês, só que agora nós temos um foco voltado à segurança da informação. E, por outro lado, mostrar para o mercado que nós estamos aqui, que nós temos pessoas competentes, que nós temos bons produtos. A gente tem uma preocupação muito grande com o produto. Toda vez que a gente traz um produto para dentro de casa, a gente tem como premissa que nós vamos nos preparar tecnicamente. Então, significa Sim. que nós vamos entender o produto, né? Vamos mostrar para o cliente, temos autonomia para fazer uma demo, para fazer uma apresentação. Depois que o cliente fecha, a gente pode fazer a parte de MSS também e também a parte de suporte. Porque muitas vezes, para um cliente, depender do fabricante dá um pouco de medo, né? Às vezes pelo idioma, às vezes para o receio, para não conhecer direito. Então, eles conhecem, a Ed Velho, então a Edvelho está aqui e continua esse trabalho também tecnicamente. Esse é o nosso desafio, uma coisa que a gente procura muito. Toda vez que a gente vai trazer um produto, por exemplo, ou vai criar um serviço, a gente pensa o que nós vamos agregar ao nosso cliente? Não adianta, por exemplo, trazer um produto que ele vai ter que contratar um monte de recursos humanos, eu nem preciso dizer para você é. a dificuldade que é contratar Mostra. recursos humanos nesse país, né? Sem
0: dúvida. Então,
1: assim, a gente procura trazer um produto que vai ser um diferencial, que tem um, um dos meus sócios que ele fala isso, a gente tem que pensar que um produto tem que trabalhar para ele, não ao contrário, não ele trabalhar para aquele produto, para aquela solução. Então, a gente procura sempre trazer, a gente, toda hora estamos olhando produtos novos no mercado, a gente nunca fecha a porta, mas também não vamos trazer produtos que vai ser mais um que vai ficar na prateleira e ninguém vai dar foco. Então a gente sempre tem essa preocupação. Por isso que eu falo que a palavra parceria tem que funcionar para os três. Para nós, o fabricante e principalmente para o cliente.
0: Isabel, o que você falou aí para mim, acho que faz todo sentido. E para quem está acompanhando aqui vendo ou nos ouvindo, eu acho que também tem que ter muito esse sentimento de que é o produto que tem que trabalhar para mim e o know-how do parceiro tem que fazer com que ele tenha essa sensibilidade. Eu acho que você falou uma coisa que me surgiu muito isso. É ter a sensibilidade de entender o negócio do cliente, se é varejo... Ele não está ali para vender a segurança da informação. O objetivo do, do cliente é outro. Tanto é que a natureza do serviço é outra ali. Então, a preocupação são outras. Obviamente, a segurança ela complementa a estratégia de uma boa, de bom atendimento no seu varejo. Esse sentimento, esse detalhe, essa curadoria que vocês fazem, antes de entender simplesmente, está aqui o software, amamos o software, é muito legal, gostamos de ver o um negócio funcionando. Mas calma, vamos entender o propósito daquilo ali para aí sim personalizar bem que sobre medida, né? A gente fazer um, um processo bem mais cuidadoso do que simplesmente tá aqui o software melhor do, do mundo, mais moderno, mais up-to-date. Não é assim que funciona, né, Isabel?
1: Não, não é assim. Eu acho que a gente, claro, nós temos muito que amadurecer ainda em segurança da informação, não tem a menor dúvida. Mas eu acho que se você olhar há três anos atrás, antes da pandemia, por exemplo, teve uma, um amadurecimento meio que né forçado, Sim. mas teve um amadurecimento do mundo em segurança da informação. Então, quando a gente conversa com cliente, já, já não tem mais. Aí é de velho começou assim e eu levo isso muito muito à frente que não tem como você, desculpa a expressão, mas enfiar um produto goela abaixo do cliente. Não é isso que a gente quer, porque quando for vencer ele não vai renovar. Não é isso que a gente quer. A gente quer realmente, você já deve ter escutado o Thiago falar isso, né, mas a gente, o nome é de velho quer dizer alguma coisa, a gente tem que agregar valor, né, a, aos nossos clientes. Quando a gente conversa com o cliente, por exemplo, a gente trabalha com uma solução aqui de inteligência artificial, né? E eu particularmente gosto muito de inteligência artificial. Então, quando o cliente busca uma solução onde ele vai ter menos demanda de recursos humanos, onde ele precisa ser, a gente chama de um tiro certo, né? Ele tem que saber exatamente o que ele vai comprar, eu sempre falo, olha, você tem que pensar qual o seu objetivo, qual a sua principal dor hoje? Usando esse exemplo de inteligência artificial, ela facilita muito a vida dos clientes, eu não tenho a menor dúvida disso, mas também ela não é a bala de prata, né? ela, ela realmente precisa de uma alimentação, ela tem muita autonomia, não tenho a menor dúvida, mas ela também precisa de uma alimentação porque como qualquer inteligência artificial, ela vai aprendendo Conforme você vai alimentando, nós seres humanos somos assim, né? Quanto mais informação nós temos, mais nós aprendemos. Então, eu acho que escutar a dor do meu cliente e não oferecer para ele, ou não tentar oferecer para ele algo que ele não vai usar e que não vai resolver o problema dele, tem que ser o nosso diferencial. Tem que escutar. É muito duro quando você tem uma dor, né? Você tem um problema para resolver e vem um monte de fornecedor te falar um monte. Um monte de coisa que não vai atender a sua prova. Eles só estão preocupados em vender. Então, acho que essa preocupação é super relevante. Todo mundo deveria ter.
0: Que bom que vocês têm essa preocupação, viu? <risos> <risos> Porque andando e vivendo o mercado, ao longo desses anos, eu percebo que é muito mais o cenário que você citou um pouquinho lá atrás. Que é muito mais a preocupação de posicionar o software e vender e renová-lo, do que essencialmente compreender aspectos de negócio para fazer sentido para o cliente. Você comentou também, Isabel, a respeito da inteligência artificial, ela é algo extremamente mais presente hoje do que há uma década atrás. E eu imagino que daqui a uma década para frente ela vai ser tão mais presente que talvez a gente nem mais comente dela. Né? A gente age ela com uma mais naturalidade. Mas alinhar esse contexto também. O compliance das empresas, ele vai muito além de, do software, vai muito além da inteligência artificial. Ele tem aspectos externos que influenciam diretamente na solução. E na sua bagagem de experiência, Isabel, como é que você percebe hoje essa união entre novas tecnologias, inteligência artificial e o compliance da empresa? Será que dá para a gente combinar e andar tudo junto?
1: Eu acho que vai ser o caminho. Não vai ter muito como fugir disso. Primeiro porque hoje segurança da informação e compliance não tem comandar separado. Você imagina, vamos pegar, vamos pegar um NIST ou um ISO. Para nós que trabalhamos segurança da informação, e eu já estive do outro lado da mesa recebendo fornecedor, e eu sei como é duro escutar inúmeros fornecedores ao mesmo tempo. Eu sei que eles estão lá para vender, né? Mas a gente também tem o nosso dia a dia, então tem que pensar como é que a gente divide isso. Então, quando a gente está pensando no compliance Hoje, a evolução deles, seja PCI, seja NIST, seja é, RIPA, enfim, ou qualquer outro regulatório que o Banco Central solte, todos eles estão muito voltados, hoje, à segurança da informação. O dado é uma coisa muito importante, está a LGPD ou GDPR, né, que está basicamente focado nisso. Então, pensando um pouquinho, qualquer tecnologia, seja a inteligência artificial ou outra, vai ter que se adaptar a isso. Né? O NIST, por exemplo, ele já está falando muito em micro-segmentação. Há dois anos atrás, ninguém falava em microsegmentação. Então, ele já vem pensando nisso. O PCI, antigamente, muitas questões de software ou de ferramentas eram recomendações. Agora, claro, obviamente, ele não fala o nome, mas ele fala o que a ferramenta tem que fazer. Então, a gente vem aí num caminho que não tem como fugir. E eu acho que a inteligência artificial, claro, um pouco mais longo, mas ela vai entrar nisso também, Vinícius. Eu acho que a gente tem que avaliar a inteligência artificial em duas pontas. Como qualquer nova tecnologia, a gente tem que ter muito cuidado. Eu gosto de inteligência artificial porque, mais uma vez, a gente tem poucos recursos humanos, a gente tem pouco investimento, a gente tem poucos profissionais, infelizmente, eu digo isso, poucos profissionais preparados para a segurança da informação. Então, eu gosto dela porque ela facilita bastante a vida do cliente, particularmente a que a gente trabalha, ela tem a resposta autônoma, quando ela identifica uma movimentação que pode ser um ataque, então facilita bastante. É um incidente e a resposta, aquele incidente muito rapidamente falando. Então, eu, particularmente, gosto muito. Mas, a gente estava tá falando ontem, por exemplo, do chat EPT, né? Sobre todo essa, esse boom. Ele é um deles, né? Existem é, outras aí sendo criadas. <risos> Exatamente. Então, por exemplo, nenhum compliance vai dizer que tem que fazer uma integração das ferramentas da empresa com o chat Para mim, isso é muito preocupante. Porque, primeiro, você tem que ter regras. Quando a gente trabalha com segurança da informação, a gente tem três pilares. Pessoas tecnologias e processos. Então eu acho, primeiro, pensando em compliance Mesmo que você vá trabalhar Com uma inteligência artificial, seja ela qual for Você tem que ter processos para isso E esses processos vão determinar Controles de segurança da informação Então Começa por aí. O usuário é sempre O elo mais fraco Por engenharia social e outras coisas E aí, se você pensar que Algumas pessoas mal intencionadas Usam o chat GPT, por exemplo Ou qualquer outra inteligência artificial Que está aberta no mercado Para criar inúmeros e-mails e mandar Dar, né, como um ataque, significa que você precisa ter ferramentas para conter isso, mas também que o teu usuário tem que estar de forma contínua, treinado, capacitado para identificar e não cair nisso. Então, por isso que eu acho que a inteligência artificial vai ser o caminho. Eu, por que, que eu sou uma entusiasta na inteligência artificial? Eu lá. O que ela faz com a medicina é uma coisa fantástica. É incrível. Você poder fazer cirurgias aqui de São Paulo e fazer uma cirurgia no Recife ou em Fortaleza, ela conseguir acumular os dados do cliente, tudo isso é muito interessante. E como qualquer inteligência social, quanto mais dado você está, mas ela aprende, então mais efetiva ela vai ser. Então, eu acho que ela é extremamente importante. O que eu não concordo, e eu acho que o compliance vai dizer isso muito claramente para cada obviamente, dentro do ramo de atividade, cada um, como é que eles vão usar, é... Pô, apareceu uma inteligência artificial, vamos usar. Não é assim. Tem empresas que não permitem essa integração. Eu também não permitiria. Você consultá-la é uma coisa. Integrá-la à sua rede, integrá-la às suas tecnologias, para mim, é completamente... Veja
0: bem, né? Tem que ter mais parcimônia aí.
1: Exatamente. Tudo pode ser para o bem pode ser para o mal, né, Vinícius?
0: Pois é. E esse é o grande desafio que a gente vê, porque quando a gente fala de segurança da informação... É óbvio que a primeira coisa que a gente imagina, né Isabel, é, é o se proteger de um ataque. Mas a segurança da informação, ela está na minha vivência aqui. Eu, eu conecto muito mais ela à continuidade do negócio. Em que cenário? Eu posso ter um problema que o meu software, ele corrompeu. Então a segurança da informação ela tem que prever Caminhos de eu restaurar esse dado E olha, eu não estou falando de um ataque né? Eu estou falando de, de sinistros né, tecnológicos Que podem acontecer e que não necessariamente É um atacante com milhares de intenções Maldosas para o meu negócio Tem muitas outras coisas de, antes de um atacante Achar sua empresa e falar assim Ah, vou ali investir horas de, de tentativas de invasão Ou de sequestrar algum dado Isso também existe, a maior parte do mercado Ele está motivado para isso Mas quando eu vejo segurança da informação E principalmente nessa fala, Isabel, associado à inteligência artificial, eu acho que é uma forma de eu entender e analisar o que faz sentido para o meu negócio e como aquilo ali pode me ajudar. Não simplesmente, ah, legal, chat ABT chegou, integra. É, o chat X23 integra. Calma, gente. Exatamente. É legal, às vezes, só para fazer um post na internet, não necessariamente para o seu negócio. É isso também?
1: É isso, sim. E eu acho que tudo que vem para agregar, imagina quantas coisas hoje facilitam a nossa vida, quantos aplicativos facilitam a nossa vida, né? E a inteligência artificial vem para isso também, para facilitar a nossa vida. Mas eu sempre falo, ontem mesmo eu estava comentando isso, eu estava conversando também com outro especialista, a gente tem que entender que existe uma questão que não, não, tem, não tem discussão, que se chama ética. Sim. Então, se você tem uma, hoje, uma chat EPT ou qualquer outra, você tem que ter cuidado, você tem que entender que os seus valores continuam o mesmo, né? não é porque tem uma tecnologia que te dá uma abertura que você vai esquecer do resto. E tem que ter calma, entender aquilo. Primeiro, eu escutei muitas pessoas falando, ah, eu vou entrar e vou, vou fazer essa, essa conexão com a minha rede, eu perguntei, mas para quê? Aí não soube me dizer. Eu vou fazer uma analogia com Zero Trust. Né? Você okay. já deve ter escutado, muita Sim. gente diz assim: eu tenho uma ferramenta Zero Trust. Bom, Zero Trust não é, é uma ferramenta, né? é um conceito. Então, eu acho que as pessoas, quando vêm essas... Eu vou chamar de modernidade, mas você pode chamar de novidades ou de qualquer coisa. Elas ficam extremamente interessadas, mas não param para pensar exatamente para o que ela precisa e se precisa naquele momento. Outro dia, eu peguei uma história que aconteceu nos Estados Unidos de um desenvolvedor que usou o chat EPT para uma questão de desenvolvimento, só que o ele, que, que ele fez? Ele conectou na máquina dele de casa e alguém conectou também da casa deles, trouxe um vírus e esse vírus foi para, casa, para a empresa porque ele acessou um computador da empresa. Um outro, que era um desenvolvedor, ele foi fazer uma consulta no chat GPT e deixou o código dentro do chat IPT. Então, assim, existem cuidados que você tem que ter que são básicos. Então, acho que as pessoas ficam tão animadas que se esquecem do básico, né? Como eu estava eu comentando com você, existem coisas tão mais importantes para trabalhar em segurança segurança da informação, em que, infelizmente, algumas pessoas não trabalham, existem coisas básicas. Se você pegar qualquer gráfico de qualquer empresa que trabalha em segurança da informação globalmente falando, existem três principais focos de... Na verdade, quatro. Quatro principais focos de ataque, que é e-mail, com business e-mail compromise, que é o maior dele. Vulnerabilidades, que é uma coisa antiga, né, Vinícius? Todo mundo tem que trabalhar fazer gestão de vulnerabilidade, Exatamente. seja de rede <risos> ou seja de aplicação. E muita gente não faz. Aplicar o patch, tem gente que
0: não Pois é.
1: terceiros, controle de terceiros que entram na rede. Então, assim, se, se você trabalhar esses três, você já tem um, uma gestão muito melhor de segurança da informação. E o quarto é exatamente o que a gente está falando, não aplicar os regulatórios, não seguir os regulatórios. Você estava falando de que, por exemplo, de um software que você teve algum problema, né? Existem coisas básicas. É um plano de continuidade de negócio, toda empresa tem que ter. Pode ser uma enchente. Pode, agora está tendo tufão no sul, no sul, né? Se eu não sei nada, teve um tufão no sul. Teve um tremor de terra aqui em São Paulo. São coisas que nós estamos acostumados. Tudo isso pode afetar um data center, por exemplo. Então, como você mesmo disse, não é só segurança da informação. Por isso que eu digo que segurança da informação faz parte, mas processos são fundamentais. Se você não tiver processos, você se perde. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu, por isso que mais uma vez eu reforço. Segurança da informação e compliance tem que andar junto. Não tem que ser um penalizando o outro, como eu escutava anos atrás. Não, eu acho que compliance veio é para ajudar. E muitas empresas só conseguem orçamento para a segurança da informação baseado no compliance. Porque, porque o compliance pode não permitir que ele venda mais, por exemplo, produto. Ele pode ser credenciado, porque, no caso do CI, por exemplo, porque ele não seguiu aquele regulatório. Então, isso impacta o negócio. Consequentemente, é mais fácil conseguir orçamento.
0: Quem está ouvindo pode estar tá imaginando assim, ah, falou de processo, ah, meu Deus, o negócio vai ficar engessado, mais burocracia e mais... Não é isso, viu? Só para deixar muito claro aqui. Assim, Isabel está deixando bem claro que o processo, ele é uma ferramenta que auxilia o negócio. Entenda o processo. Seria, então, investir... Num quinto pilar aqui que você, você comentou, você comentou dos quatro, eu de repente colocaria mais um quinto aqui. Treinamento, capacitação constante, seria um, uma boa para a segurança da informação estar tá mais bem integrada ao negócio e aos processos?
1: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu tenho vários clientes que, que começaram um projeto que deu muito certo, desde a época que eu trabalhava em outras empresas. É, a gente fez uma campanha uma vez e, e isso me deu uma vivência, Vinícius, absurda. É, na época eu trabalhava com PCI e era uma processadora de, de cartões de crédito e a gente começou a certificação PCI deles e começamos uma campanha. As pessoas não estão muito acostumadas a lidar com compliance e segurança da informação. Então, então, o que, que muitas pessoas entendem como segurança da informação? Ah, alguém entrou na minha rede social né? e eu não conheço. Ou alguém capturou alguma informação minha. Ah, oh, estão me mandando uma mensagem no WhatsApp, eu não sei quem é. Então, é isso que eles entendem. Importante? Super importante, não tenho a menor dúvida. Qual o papel delas dentro da empresa? É muito importante, então... Capacitação, capacitação, capacitação. Eu não tenho a menor dúvida. Treinamento, obviamente, usando um vocabulário não técnico, né? Porque Sim. não é o dia-a-dia -dia deles, é meu, é seu, Sim. mas não é deles. Então, fazendo treinamentos e, obrigat e treinamentos obrigatórios, todo mundo tem que participar. Se vocês tiverem, né? As, nossas, as pessoas estão nos ouvindo, fazer treinamento de uma hora por mês, isso é o suficiente. Pode ser fisicamente, porque algumas pessoas gostam de unir no auditório e fazer eu mesmo já fiz isso, ou através de alguma coisa no computador mesmo, né, que ele possa responder um quiz no final para saber se ele entendeu. Cada um com a sua característica, mas tem que fazer. Uma outra coisa que é muito importante é política de segurança da informação. Todo mundo tem que saber que existe uma política e deve seguir essa política. Isso recursos humanos tem que colocar lá na integração. Desde o princípio, todo mundo tem que saber. E por que, que tudo isso é importante? Porque você pode ter as melhores tecnologias. As melhores. Se um ser humano cometer um erro, não vai adiantar nada. Há anos atrás, acho que há uns três anos atrás, tinha uma grande empresa aqui no Brasil que ela tinha várias tecnologias, várias. Só que uma pessoa esqueceu um código aberto. Pronto, foi o suficiente para isso. Então, eu acho que fazer um treinamento, voltando naqueles três pilares, né? Pessoas, tecnologias, processos. Se você treinar essas pessoas e colocá-las no dia a dia. Que segurança da informação é importante para mim, Isabel, para você, Vinícius, para qualquer outra pessoa. Tanto na empresa, mostrando qual é o papel dela, e também levando isso para o dia a dia né, deles, eu acho que eles aprendem. A tecnologia está na retaguarda, né, evitando que um phishing, por exemplo, seja aberto, evitando ataques em massas, no caso do usuário, evitando engenharia social, mas ele vai estar tá capacitado para poder identificar tomar a decisão de não abrir um link, de não abrir um arquivo, de não responder um e-mail que ele não conhece, não responder um SMS com um clique no link que ele recebeu, que eu, pelo menos, acho que eu recebo uns 10 por dia. <risos> Tudo isso é importante. Quem vai dar essa capacitação é o treinamento. Então, eu acho que você está certíssimo nesse ponto. Tem algumas empresas que fazem coisas muito legais, criam um banner. Então, campanha Segurança da Informação. É, passe aqui, conheça, aí dá um, sei lá uma informação para ela, ela ganha um pacote de pipoca. Tem inúmeras coisas para fazer, sabe? Eu tenho inúmeras ideias, inclusive.
0: <risos> dá para ser lúdico, né? Dá para trazer esse ambiente mais leve de um tema que, de certa forma, é um pouco difícil de tratar. Essa dinâmica de ser lúdico Pode ser uma alternativa interessante, né?
1: É, nós fizemos aqui dentro, da, nós também né, somos uma empresa de segurança da informação, então nós também temos equipe de vendas, equipe de suporte, recursos humanos, eles não estão acostumados com a parte de segurança da informação, então nós também fizemos isso, nós fazemos uma capacitação, nesse caso foi online, porque a nossa equipe está distribuída pelo Brasil inteiro. Exatamente, o tema foi engenharia social, trazendo isso para redes sociais deles, né, os riscos que eles correm, a troca de senha a cada 90 dias... Como criar uma senha segura? Enfim, tem inúmeras coisas que você pode fazer. Nós fizemos aqui dentro, o pessoal gostou, entendeu e e vamos continuar nesse fluxo também.
0: Isabel, considerando tudo que você falou aí, daria para a gente ter uma noção do portfólio de vocês agora, porque a gente entende aqui que são várias frentes de atuação, mas como é que seria o portfólio da Adverse Security nesse momento?
1: Vamos lá. Hoje, e falo hoje, porque nós já estamos <risos> trazendo mais três fabricantes, como o contrato não está assinado ainda.
0: Vamos fazer uma data aqui, né? um checkpoint. É, é,
1: exatamente, eu não vou falar, mas a gente tem. Eu vou começar pensando na rede, eu vou dividindo para não esquecer nenhum, porque é muita Perfeito. coisa. Perfeito. Né? Bom, primeiro deles, vamos falar um pouco do Palo Alto. O Paulo Palo Alto, a gente tem aí toda a parte de Firewall, né, que todo mundo conhece a, a Palo Alto inicialmente, mas a Palo Alto investiu muito na parte de cloud, então toda a parte de Prisma, a parte de Cortex com SOC, a gente trabalha muito fortemente para ele, capacitamos todos os nossos técnicos que trabalham com a Palo Alto para poder suportar os nossos clientes em cloud, eu nem preciso dizer para você, né, da migração para a cloud, então é muito importante que eles entendam tem suporte nosso da Palo Alto nisso. A Kamai, que já está com a gente, acho que há mais de cinco anos, então um nome super forte, com a parte de UAF, anti-DDoS, proteção de DNS. Agora, a Core faz parte, da, da Kamai também está no nosso portfólio, com micro segmentação, que é um dos temas que eu falei aqui para você agora há pouco, que está crescendo muito e a tendência é que muitas empresas comecem a pensar nisso. Falando em inteligência artificial, nós temos Dark Trace. Dark Trace tem toda a parte também de e-mail e de rede. O que me parece extremamente importante na situação de Dark Trace é que, primeiro, todas as soluções são baseadas em inteligência artificial e o que é muito importante nisso é que ela não demanda um volume de pessoas analisando o tempo todo, os alertas, porque ela tem uma resposta autônoma. Né? Então, é o Respond que faz a resposta autônoma autônoma. É, evitando essa movimentação, não bloqueia a rede, não derruba nada, mas elimina aquela movimentação, é o chamado incidente, resposta incidente, como eu comentei, e tem feito um grande sucesso exatamente porque ela tem uma autonomia, evitando aí um número muito grande de recursos humanos, além de fornecer toda a informação rapidamente de como evoluiu aquele comportamento, o suposto ataque. Pensando também na parte de gestão de vulnerabilidade, a gente trabalha com qualis, então tem a parte de... Gestão de vulnerabilidade, gestão de pés e inventários, a quais tem muito mais produtos, mas a gente foca nesse três, nesses três. Dentro deles a gente tem o CISAM, que avalia também os softwares vencidos, né? ele consegue identificar softwares vencidos na rede, que é um outro, uma outra forma de ataque utilizada. Trabalhar, no meu ponto de vista, trabalhar a gestão de vulnerabilidade é o básico de governança, de segurança da informação. Não tem como fugir, fugir disso e quais. Faz isso de uma forma muito, muito completa. Depois a Beyond Trust, com toda a parte de PAN e, e acessos privilegiados, né, com o cofre de senha, mais a parte de gestão de privilégios, né? Pra, nem preciso dizer para você, você sabe disso, né, tá, Vinícius? E os hackers buscam essas contas Sem privilegiadas, dúvida. então tomar conta delas é, é o fundamental. CrowdStrike, toda a parte de DR, é um líder e tem ferramentas fantásticas, tem aí um portfólio muito completo no que diz respeito a. IDR, desde o antivírus com o Behavior, depois o crescimento do IDR com os Falcons e até como um SOC 24 por 7. Proofpoint é, um, é uma marca que a gente trabalha bastante, Proofpoint tem ferramentas fantásticas, eles, para mim, é o melhor, é, melhor fabricante focado em segurança de e-mails, eles também têm uma ferramenta de treinamento de Anti-phishing, né, que a gente chama, é o que a gente estava falando agora, né, que é a parte de treinamento. Hoje, através também da, do chat, GPT e outras, aí, são criados volumes absurdos de e-mail é. e fazem ataques dessa forma, enviando boleto para alunos de universidades ou para empresas que trabalham com saúde. Então, ela tem uma solução chamada Email Fraud defense que faz um trabalho muito bom nessa linha também. Temos vários clientes aí com o Proofpoint. Gigamon também faz parte do nosso portfólio aí. Com análise de tráfego de rede, muitos clientes não sabem nem o volume de throughput que dá, da rede, então, Gigamon entra aí, ele fica meio entre infraestrutura e segurança da informação, ajudando muitas vezes até no espelhamento do, de alguns clientes. Importante dizer também, né, que isso, tudo isso que você viu, todo esse portfólio, tem uma parte de serviço por trás, né? Então, como eu comentei anteriormente, todos os nossos produtos, quando entram aqui, quando esses produtos, perdão, quando entram aqui, a gente tem toda a capacitação técnica. Além disso, a gente, nós somos muito fortes em consultoria, né? E com o cliente. Então, às vezes, o cliente precisa de algumas horas, por exemplo, o Prisma, né? Para ajudá-lo a fazer, a criar as regras, a analisar, tá, tirando melhor das soluções. Então, a gente usa muito essa parte de consultoria também. Já adiantando, a gente está trazendo para dentro de casa mais uma solução de. Fire, nem todo mundo tem dinheiro para investir no palo alto, ele é fantástico, né? Mas nem todo mundo tem. Nós estamos aí avaliando uma outra solução. Uma solução de pen test através de software, não através de Hora Homem. Eu, particularmente, Vinícius, devo dizer que eu tinha um pouco de resistência, mas depois que eu vi essa solução funcionando, eu gostei bastante. Muito legal. Nós estamos trazendo para dentro de casa. E uma solução de gestão de API. API é uma realidade, não tem como voltar, ela está aí, só que é muito, muito importante cuidar de uma API. Também ataques acontecem através de uma API. Tem gente que cria API, ela fica lá, eles esquecem, não sabem nem o que aconteceu. Então, nós estamos casa <risos> uma, uma solução que acompanha desde a criação do API até o final. E uma outra solução de gestão de identidade também, que é essa uma falha que nós tínhamos dentro do nosso portfólio, também estamos fechando o contrato. Então, tem, tem muito trabalho.
0: Bastante. Coisa. Que legal, que legal. E eu acho que tá, tá super claro aqui, Isabel, que a preocupação do portfólio de vocês, com, é, você foi citando o, as soluções, de fabricantes, para mim foi fazendo sentido, porque tem solução que vai fazer, ser mais aderente a um determinado contexto, né? em um determinado momento do cliente e orçamento. Então, vai fazendo essa composição e o mais legal, vai atendendo com a consultoria. Não é só um software que, você, que vocês vão entregando. Isso que se torna a grande diferença do mercado, viu, Isabel? Já... <risos> Muito bacana ver esse portfólio, viu? Muito bacana mesmo.
1: Nós temos que pensar que nós temos clientes de todos os tamanhos, né? Aqueles que Exato. têm um orçamento robusto. E aqueles que precisam de segurança da informação, mas não têm um orçamento robusto, né? Então, a ideia é poder trazer essas ferramentas e que vão ajudá-los muito e nós ali na retaguarda, né, sempre ajudando o cliente da maneira que ele quiser, com consultoria, com um MSS, enfim, cada um na sua característica, mas eu não, não consigo imaginar a Ed Velho chegando lá entregando o produto falar tchau, ano que vem eu volto na renovação. Não funciona <risos> é desse jeito, sabe? Ai, então, que bom, é, que bom. É
0: um trabalho que bom, que bom. Bom saber disso, viu? Bom saber disso. Isabel, eu queria muito agradecer aqui a tua participação no Papo Cláudio, eu acho que brilhantou bastante. A gente tem a última perguntinha que a gente faz aqui, viu? A gente gosta de refletir junto com nossos convidados. É o que cria todo o nosso pano de fundo aqui, tecnológico, que é a tal da computação em nuvem. E a resposta, a gente fala assim, a resposta pode ser técnica ou não técnica. O que gostamos é a resposta que vem do coração. Vamos então, Bora lá, para a Isabel. O que é essa tal da computação em nuvem?
1: É um caminho sem volta para mim. Eu acho que é uma coisa fantástica. Se você avaliar que há anos atrás, as pessoas quando... Iam fazer seu orçamento de infraestrutura ou elas colocavam menos do que ela devia e aí no meio do ano tinha que comprar ou segurar o negócio porque não tinha como infraestrutura suportar, ou comprava demais e ficava obsoleto lá, ficava perdão sobrando espaço de, de servidores ou de memória, cada um na sua característica. E aí muitas vezes se alugava, inclusive, para outras empresas. Então você imaginar que hoje você pode contratar um serviço desse e você usar de acordo com a capacidade. Claro, né? tem um custo para isso, nada de graça, mas e que tem alguém lá monitorando, isso é muito importante. Além disso, né, você poder acessar o aplicativo que você quiser de qualquer lugar que você esteja no mundo, você poder fazer uma, um investimento sabendo que os seus dados estão em um lugar, obviamente a gente espera que seguro, né, a depender da cloud que for contratada. Né? Sim. Eu acho fantástico, eu acho que não é bem o que você falou, cada um tem seu ponto de vista. A minha única preocupação como profissional de segurança da informação é que se faça um bom contrato, que entenda qual a responsabilidade dessa cloud qual a responsabilidade do cliente para que não fique aí negócio no meio do caminho, limpo no meio do caminho, achando que um está fazendo e o outro a mesma coisa. Mas eu, eu, particularmente, gosto muito da Cloud. Eu acho que não tem outro caminho. A tendência, obviamente, tem algumas políticas aí que não permite que, que a sua rede, enfim, que o seu negócio seja colocado na Cloud, mas cada vez mais nós temos empresas investindo muito nisso e eu acho que é um caminho que não tem volta é um caminho bom.
0: <risos> Maravilha, Isabel. Gostamos da Cloud também aqui, viu? Gostamos. <risos> Isabel, eu queria agradecer por demais a sua participação aqui no Papo Cloud. E um convidado não sai de mão vazia, não. Agora, o convidado aqui do Papo Cláudio recebe um, um exemplar lá da MIT Tecnologia Review, que é um parceiro também aqui do nosso canal, que a gente gosta de trazer um conteúdo de qualidade com os convidados e também entregar um bom conteúdo através da revista. Um exemplar que vai para sua casa aí, viu, Isabel? Obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade, viu?
1: Eu agradeço o presente e agradeço o convite, foi muito legal, foi um papo muito bom, espero ter contribuído com todos vocês.
0: Maravilha! E você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Isabel? Eu adorei, principalmente pelos aspectos de pessoas e processos. Ferramenta tá aí, é legal, gostamos, amamos a ferramenta, ver funcionando é muito bacana, mas entender exatamente o contexto, eu acho que é o tom aqui que Isabel deixou bem claro, a segurança ela é algo gradativo e evolutivo não para nunca, tem inteligência artificial hoje e amanhã quem sabe uma inteligência meio não artificial ninguém sabe, a tecnologia está aí para nos surpreender, esse bate-papo não termina por aqui a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição obrigado pela sua participação e audiência e aí, tá na nuvem?